0: Calvocast, episodio 6. Caminito de Belén. ¿Qué pasa, Fernando? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Te ha sorprendido la intro? Dime la verdad. Me, me ha sorprendido totalmente. A mí, ese Calvocast. Sí. No, hombre, ya, si me, me, ya re... me deja asustado siempre. Me refiero al no Caminito de Belén. Caminito de Belén, Caminito de Black Friday, ¿no? Que llevamos caminito. todo el mes. De... Esto es... Cada año es más coñazo, ¿eh? O sea... que parece que
0: cada año dura más, ¿no? Es como... A principio de noviembre hay que poner el árbol de Navidad y las ofertas del Black Friday. No podemos sí, ahora ya... De la
1: forma. Cuando llegue el Black Friday ya estamos todos sin un duro y... <ríe> no sé qué van a poner, pero vamos. Todas las tiendas llevan el mes del Black Friday. La semana pues te... del Black Friday. Sí,
0: te quería... Yo, a ver, que está muy bien el Black Friday, ¿vale? Que yo no digo que, que no, pero me hacía mi ilusión preguntarte así ya a bocajarro si habías pensado en algún regalito para ti, pero para Navidad, ¿vale? Para, para estas fechas tan entrañables que se nos vienen y que vamos a estar solos en casa, ¿has pensado hmm. qué es lo que te vas a
1: regalar? Pues no, la verdad es que no. Sí, eso estoy, estoy en plan aburrido últimamente. No tengo así nada en el radar que me, que me apetezca tener.
0: Pues eso también puede ser porque lo tienes todo, ¿no? Eres una persona millonaria. Con lo que cual. nado
1: en la abundancia.
0: Exacta, exactamente, exactamente. Tú cenas todos los días centollos.
1: Todos los días. ¿Sabes? Yo soy muy de centollos, además.
0: Pues Estoy yo muy contento porque no sé si leíste en mi Twitter ayer. Pero mi regalo familiar de Navidad, para toda la familia, ¿vale? No es algo mío exclusivo. Es un perrete.
1: Sí lo he visto, sí. Lo has visto, ver... es un perrete. A ver si tienes suerte con la adopción, porque, bueno, nos no vamos a ir bastante del tema tecnológico, pero está muy bien. Eh, pues sí. Yo intenté adoptar un perro y, y al final no me lo dieron.
0: Fíjate, ayer, ¿no? ayer por la noche, que también hay que tener ganas, eh, estuvimos enviándole whatsapps a la asociación esta que es de Granada para quien no lo sepa, yo vivo en Valencia y Granada está pues, a unas cuatro horas en coche y nos enviaron un formulario pues que es el que determina si eres una persona apta o no para tener un perro, me parece muy bien pero también me parece que quizá un formulario se quede algo escaso para valorar si una familia o una persona es, es apta para, para tener un perro abandonado ¿no? pero bueno, aún así eh, fue decidirlo ayer por la tarde porque, bueno, eh, si ya conoces un poco cómo funciona mi familia, sabes que Paula siempre se ha criado con perros, que tuvimos un perro que tuvimos que sacrificar a principios de marzo en plena pandemia y que, bueno, ya hemos superado un poco el, el vacío existencial que deja el, el que se muera un animal y somos capaces ahora de volver a tener otro y ya llevaba varias semanas Paula diciéndome quiero un perrito, quiero un perrito que es muy bueno para la niña que la niña se lo va a pasar muy bien porque el perrito para los niños es muy bueno, ¿sabes? que desarrolla su, su lado afectivo y las alergias bueno, intentaba venderme algo que pues que ya de por sí para mí está vendido porque yo también soy amante no de los perros y los animales en general y estuvimos viendo pues asociaciones por aquí cerca de Valencia, si había alguno pero la mayoría de los perros que se venden son enormes y aparte pues mayores, ¿no? Entiendo que eh, los perros más grandes son los que menos adoptantes tienen por simple tamaño y esos perros se van haciendo cada vez más mayores en refugios y al final, pues, en fin, es complicado que alguien los adopte. Y vimos uh -huh. este perrito que yo no sé qué raza es, pero que se llama Choco y ya te digo yo que en cuanto llegue a casa Choco no se va a llamar. Espero que no se lo tome a mal el perro.
1: <risa> va a tener un pequeño cambio de nombre.
0: Va a tener un... <risa> Le vamos a cambiar el nombre en el DNI canino porque Choco no me gusta nada. Ya te digo, espero que no se lo tome mal. Y hoy probablemente nos digan nos digan algo, nos, nos den alguna respuesta porque valorarán pues eso, el, el formulario que le hicimos ayer por la noche. Y nada, el rollo será si nos dan el ok, contratar algún tipo de empresa de transporte que se haga cargo de animales que no tengo ni idea de cómo funciona el tema. O sea, estoy totalmente fuera de esto.
1: Yo lo hice una Pero, vez con MRV.
0: Pues me interesa, cuéntamelo.
1: Pues nada, va un hombre con una furgoneta especial a, a recoger el perro y te lo entregan. A mí me lo llevaron desde Madrid hasta aquí. Ah, anda. O sea, Pero ¿No habías dicho que no te lo estamos... Eso fue otra historia. Ha <risa> <risa> pasado muchos es perros por aquí. Ha pasado muchos perros. Eh, nada, pues eso, 600 kilómetros y, y muy. Es bastante caro, eso sí. Eh. Eh, no me acuerdo. Pues estaba cerca de los 300 euros, a lo mejor. ¡Wow! Sé que llamamos para preguntar, no, o a lo mejor más. Sé que era una, una burrada que decía que me voy yo a poner. <risa> claro, no, o se sea, 300 euros. He es que
0: allí. nos piden, por la adopción nos piden 150 euros. Y uh -huh. si hay que sumar de 300 euros en, en transporte, me parece una barbaridad, la verdad. No sé qué haremos. Yo ¿eh? sé que
1: llamamos, nos dijeron un precio que era nos pareció demasiado elevado, eh, dije, bueno, pues vamos a, <ríe> a estudiar otras alternativas. Y mientras estábamos con estas, nos llamaron otra vez y nos dijeron, oye, que tengo una entrega de un perro por ahí cerca, entonces eh, os cobramos la mitad. Eh, sí. Porque ya que aprovechamos el viaje, dije, bueno, pues entonces en ese caso <ríe> ya me interesa más. Y finalmente lo hicimos así.
0: Pues nada, ya te contaré cómo funciona esto y cómo va, cómo avanza el proceso. Y si son 300 euros, pues seguramente tengamos que estudiar el ir a recogerlo, porque no, es que me parece una
1: sangría de pasta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Hombre, no, no que...
1: fue hace mucho tiempo y no me haga mucho caso, eh, pero lo que sí sé, o sea, no, eh, no te quedes con la cifra, pero sí con la idea de que es un servicio bastante, bastante caro. ¿eh?
0: Claro, bueno. Me imagino que vale No es, envi no es enviar
1: un mal. paquete por GNI, vamos. Claro, exacto.
0: Un paquete que llega reventada la caja, ¿no? Efectivamente. El pobre animal,
1: claro. Este pues supuestamente, nada. pues eso, va en una furgoneta específica, lo sacan a pasear en mitad de camino y tal. Bueno, es pero, otra cosa, no. no es un paquete. Claro.
0: Sí, luego que cumplan con lo que dicen, ¿no? Eso habría que también. Claro, que luego
1: al, al perro no le puedes preguntar si te han sacado, pero. <risa> Pero bueno, quiero pensar Obrecito. que siendo un transporte específico para eso, pues que se hacen las cosas más o menos bien. <risa> bueno, y también ya. lo cobran, ¿no? O sea, ya, ya que lo cobran, pues. Quiero pensar Pues que si nada. se lo
0: pasa, debería ser más barato porque se lo va a pasar mejor el conductor, tío. ¿Sabes? Parando, saca el perrete, se da un paseo, le lanza la pelota. Yo qué sé. Tiene un poco más de. de bueno, de también qué, a ver qué, qué perrete qué hay que
1: sacar, ¿eh? Porque. <risa> Claro, tú ya, estás bueno, sí, pensando claro. en Choco, que es un perro muy gracioso, que lo ves y dices, bueno, pues si esto lo llevas ahí en una cestita. Pero sí, si sí, llevas sí. un pedazo de Doberman y luego tienes que sacar al chaval a mear, hostia, pues a lo mejor sí, no te hace no, mucha no, pues, gracia.
0: Igual lo que saco es el cajetín y lo pongo del ave ¿eh? para que me vea hacia abajo. Porque <risa> me daría un poco de miedo sacar un Doberman a
1: pasear, sí, sí.
0: Bueno, venga, cuéntame cosas de tecnología, que es lo que... Para lo que hemos venido aquí.
1: Pues de tecnología, no exactamente, pero eres tú el que tiene que contarme a mí y al resto de la audiencia que estarán en extrañados con tus movimientos de esta semana. ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado? Porque ya en tu último podcast anunciabas, abrías la puerta un poco a que te estaba preocupando la privacidad. ¿Y es por eso por lo que has decidido cerrar el podcast personal?
0: Pues supongo que se dan una serie de circunstancias. No, no es solamente una, no es solamente que diga es que internet es muy peligroso, chicos, tenéis que tener cuidado. No es por eso, solo, ¿vale? Hay, hay más cosas y si tengo que resumir por qué he decidido cerrar mi podcast y dejar mi blog solamente con una entrada y dejar mi canal de YouTube solamente con un vídeo, ¿vale? Es porque no estoy recibiendo a cambio lo que a mí me interesa. Más o menos puede ser ese el resumen. Y no te hablo de economía, ¿vale? Simplemente es que creo que en mi podcast estaba exponiendo demasiado mi vida, que es algo que llevo haciendo desde el día uno en mi Instagram, en mi Twitter y en todas partes, porque considero y siempre he considerado que, que las redes sociales son para eso. Del mismo modo que te digo que expongo mi vida, te digo también que siempre intento que haya en mis redes una cantidad de, de usuarios que yo pueda controlar, ¿vale? Por eso mi Instagram es la parte más privada de mí, que tiene fotos y vídeos, y ahí solamente entra quien yo quiero y es un, un número muy reducido de personas. Twitter, ahora mismo, ya llevo varios meses que lo tengo cerrado. Para mí esto ya es un hit, porque yo nunca he, he conseguido tener cerrado mi Twitter más de una semana, y ya lo sabes. Y es porque hmm. siempre he querido como, joder... Eh, si publico algo en mi blog pues que tenga un poco de tirón eh, o mi podcast que tenga un poco de tirón que, que se le pueda hacer retweet, ¿no? que se pueda compartir y si estoy con el candado en Twitter eso no se puede hacer con lo cual es tirarme piedras a mi propio tejado vale pero he conseguido pasar esa época, esa temporada de, de que lo que quiero es que me lea mucha gente o que me vea mucha gente, ah no, lo que quiero es que me escuche y me vea la gente que yo quiero que es diferente pero claro, uh -huh. también he llegado a un momento en el que mi, mi podcast era demasiado personal para el rédito que estaba obteniendo a cambio. Quiero decir que yo estaba compartiendo muchas cosas mías, personales, privadas, porque si algo digo siempre es que no tengo ni idea de nada, pero de lo mío sí que puedo hablar, ¿vale? Pero sí. llega un momento en que, en que no me vale la pena. No me vale la pena porque simplemente no, no hay nada detrás... Que, que me haga continuar lo hago porque me gusta lo hago porque me... creo que puedo a veces contar pues historias que tengan algo de interés o que tengan una moraleja o que puedan resultar ciertamente divertidas por lo que sea pero ya está y se quedan en el aire no, no, no hay nada más después de eso y como mi intención nunca ha sido ni, ni ponerle anuncios a mi podcast ni hacer un Patreon para que me den dinero pues cuando me canso me voy y esto es lo que me ha pasado yo creo que ya simplemente me he cansado de compartir mi vida y mis historias y he decidido cerrarlo ya está, no, no hay nada más detrás no, no es que tenga miedo a que me hagan daño en internet eso ya pasó hace tiempo y por ese motivo ya tengo todas mis zonas más o menos controladas más o menos, ¿vale? nunca está todo 100% controlado pero sí que he decidido pues, dejar esa faceta de mí dedicarme a este podcast, este nuestro podcast vale <ríe> en el que hablamos de cosas un poco más mundanas menos, pues menos profundas y que pues, grabamos con menos frecuencia y que me gusta hacer igualmente. No me quito las ganas de grabar porque estoy contigo y ya está, a otra cosa, Mariposa. Sé que hay mucha es gente, que... claro, mucha gente entre comillas, vale sé que hay algunos que pues, van a echar de menos mi contenido, que ya me lo han dicho. Los, se lo agradezco muchísimo a todos, pero yo creo que ha llegado la, la ha llegado el tiempo de, de pasar página y dedicarme a otra cosa.
1: Es que eres un cachondo, ¿eh? porque pasas. De, de voy a No solo voy a grabar un podcast muy personal, eh, pues hombre, a lo mejor yo no soy la mejor referencia en cuanto a escucha de muchos podcasts, ¿no? Pero de lo más personal yo creo que hay ahora mismo, pasas de eso a voy a grabar todos los días, contándoos un poco todos los días, y de ahí a, a despedirse a la Lucas.
0: <risa> sí, sí. Pues lo que tú dices, a, a los Lucas, ya sabes. No yo no, no soy de, de dejar de fumar con parches de nicotina, tío. Es de corto por la raíz y ya está. Y <risa> bueno, hay mucha gente también, vuelvo a decir, mucha gente entre comillas, algunas personas que me han dicho, ya volverás. <risa> ya volverás, tontorrón. ¿no? <risa> y bueno, puede ser que sí o Supongo. puede ser que no, ¿no? Supongo, sí. No, yo no cierro la puerta, pero desde luego que no, no es el momento. También pensaba que volvería a abrir mi, mi cuenta de Twitter y no lo he hecho. También pensaba que no tardaría mucho en volver a un iPhone y, y ya llevo más de un mes con el Pixel.
1: Esa ¿Sabes? apuesta la vas a perder. Ya sabes tú
0: que nada. No. Pero después de tal... Es como el, el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Al final llega un punto en que después de intentarlo, intentarlo y hacerlo y tal, lo consigues. ¿no? Y yo creo que estoy en ese punto de que lo voy a conseguir, simplemente. Y dudo mucho que vuelva con, con mi podcast personal, por lo menos de la forma en que lo hacía antes. Y ahora mismo dudo mucho que vuelva, simplemente. Lo dudo muchísimo, ¿no? ¿no? me interesa volver a contar ese tipo de historias. Igual me vuelvo con uno dedicado a la poesía, con tres personas que me escuchan. O, espera, espera, de locutor de radio, porque... Al final de este podcast os voy a comentar unas recomendaciones que os van a dejar locos. Me encanta, ya lo verás. Ya lo verás.
1: Es verdad que me has dicho antes...
0: ¡Hostiazo al micrófono!
1: <risa> Tiene, me, me tienes en ascuas, ¿no? Nah, Estoy deseando es acabar el podcast ya. <risa> pues yo, nada, eh, por terminar un poco el tema, yo pensaba que había sido, pues por lo que comentabas en, el, en tu último capítulo, el problema que habías tenido con este, esta empresa o página de Facebook, lo que sea, que te propuso, <ríe> te pidió permiso para utilizar tu vídeo y lo usó de otra forma, por resumirlo.
0: Sí, pero bueno, mira, te voy a decir que lo borró. Sí, pero
1: bueno, te hace, te hace ver un poco eso, que aunque sea un detalle tonto, totalmente, o sea, sin, más, sin mayor recorrido, eh, pero sí que te hace reflexionar sobre... Que estamos rodeados de hijos de puta. <ríe> y que Totalmente. No, nunca, sí, sí. Cuando compartes al nivel que lo hacías tú, pues nunca sabes quién está escuchando ni, ni qué puede pasar por esas cabezas de esa gente a la que no conoces y que te que está... Puede pasar mucho. pueden sí, sí, pasar muchas sobre cosas.
0: Tiempo. Sí, sí. Por eso también, pues sé que me exponía a cierta a cierto hate ¿no? por, por alguna parte de la gente que lo escuchaba eso no, no me importaba en exceso quiero decir que no no es algo que me preocupe mucho pero bueno, siempre está ahí y no sé yo tengo, eh, por mi trabajo hablo mucho con, con gente joven gente joven me refiero a, a niños y niñas de 14 años en adelante y cuando hablo uh -huh. con ellos de, de redes sociales siempre me sorprende lo, lo poco cuidadosos que son en todos los aspectos pero a la vez sí. que son poco cuidadosos, ayer mismo me contaba una pareja que, que tienen tres cuentas de Instagram. Y uh -huh. en cada cuenta de Instagram van aplicando una serie de filtros. Tienen una cuenta de Instagram pública en la que tienen la parte pública más la parte de sus mejores amigos. Es decir, ya hay un filtro ahí. Luego tienen otra cuenta de Instagram que es menos pública que además también tiene la parte de sus mejores amigos, es decir, doble filtro, y luego tienen una tercera cuenta que es la privada, pero es que dentro de hmm. esa privada también filtran por mejores amigos. Entonces me, me parecía tan fantasía lo que me estaban contando que no lo entendía de ninguna manera. ¿no? Yo intentaba decirles, pero ¿no es mejor tener una cuenta con 60 followers, que son tus amigos, y olvidarte del resto? Y no.
1: No, eh, porque ellos así resuelven problemas como familiares que te siguen y que tú dices, vale, me da igual que veas A, pero no quiero que veas B, por ejemplo. Exacto. Pero tampoco pero... quiero tener problemas contigo con no te he seguido y entonces te lo tomas a mal, porque ni siquiera tenemos esta conversación, sino son simplemente acciones y que cada uno toma sus interpretaciones. Entonces, pues bueno, te, te quitas ese tipo de problemas. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, con Facebook, en su momento... Pero siempre llega un momento que te empieza a seguir gente que dice, con la que ya no te sientes tan cómodo, según el contenido que estés compartiendo. Entonces, bueno, lo de la opción de los filtros, de, de bueno, de compartir, tener. Si realmente tú quieres ser muy activo en una red social, pues usar distintas cuentas es una forma de hacerlo. Yo algo que he hecho siempre eh, ha sido separar el trabajo de, de el ser profesional del fer. Eh, cacharrero, ocioso y demás. Aunque no, yo no me oculto, quiero decir, yo uso mi alter ego, Do Álvarez, pero todo el mundo sabe mi nombre y de hecho está en mi perfil, O sea, se puede ver. No es que sea oculto, pero sí que a la gente que sigo y que me sigue, pues el profesional es una cosa y el personal es otra. E intento que no se mezclen porque a veces... Mmm, Muchas veces con esto de la privacidad de, decimos a ver si alguien maléfico va a saber que tengo un iPhone en casa y un Mac y un no sé qué y va a venir a robarme y el problema muchas veces no es no es eso eh, que puede pasar evidentemente pero son problemas pequeños problemas que te puedes encontrar sin, sin saberlos y, y volviendo al tema del trabajo. Ahora yo pues, estoy mucho menos activo, pero eh, antes que andaba siempre, con cada poco tiempo venía un teléfono nuevo, y, eh, estaba mucho más activo en redes y tal y cual. Yo decía, si mezclo aquí a la gente de mi trabajo, la gente de mis clientes no van a saber ver que yo tengo mi ocio como cualquier persona humana sino que a lo mejor me ven continuamente publicando cosas de teléfonos y demás y van a pensar, este tío en vez de estar a su trabajo, a lo que yo le encargo y por lo que yo le pago está pendiente de los teléfonos y de no sé qué entonces se pueden hacer ideas sin que tú te des cuenta mm, o sea, que, te, que te, metan en un, te terminen metiendo en un problema sin comerlo ni beberlo entonces, bueno, sí que tenemos que tener cuidado a distintos niveles con lo que compartimos, cómo lo compartimos, las ideas que se hace el exterior sobre lo que estamos diciendo. Bueno, cada uno... Sin duda sin
0: duda es así. De todas formas, yo ya sabes que siempre he sido defensor de que no haya filtros. Y esto viene de un aprendizaje de muchos años, de tener cuentas de Facebook abiertas, luego cerrarlas, luego, abir, luego abrirlas, luego cerrarlas, luego... Twitter igual, luego Instagram igual y con todo el recorrido que llevo al final, pues para mí lo importante es que primero detectar cuál es mi red más privada y la que comparto más contenido personal en este caso que es Instagram y ahí solo admitir a la gente con la que de verdad tengo algo que ver, solo a esa gente, con lo cual ya, ya está hecho el filtro, ¿no? no necesito un filtro de mejores amigos dentro de mi propia red privada de Instagram, ¿no? Y esto es lo que intentaba hacerle ver a las, a las chicas estas y... No, no, y porque realmente lo que lo que subyace bajo su idea de tener muchos followers es el... No, es que, bueno, a mí a veces me gustaría ser influencer. Y son niñas de 14, 15 años que tienen 5.000 o 6.000 seguidores en Instagram que se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? Y lo que ellas quieren es, no, es que tengo yo esta cuenta, eh, la, la pública... Porque eso, algún día, pues quizá quieras ser influencer y, y pues hacer marcas que me manden ropa o que me manden, yo qué sé, productos de lo que sea, cosmética, porque eso es lo que están viendo. Y, sí. y hay incluso niñas de estas que lo están viendo en sus propias amigas. Amigas suyas que ya tienen 10, 15, 20 mil followers con 15, 16 años y que están un poco en el camino al que ellas quieren dirigirse. no El camino ese fácil, entre comillas, de. Eh, pues eso, de, de vivir de, de o mi cuerpo, o de mi cara, o de mi maquillaje, o lo que sea yo intentaba también decirles, vale se está muy bien la idea, esto es lo que se vende ahora pero no es lo mismo que tú tengas tu cuenta de Instagram con tus pocos y buenos amigos que cuando tú subes una foto te van a comentar la foto con cariño a que tú subas una foto con 20.000 followers y haya siempre eh, un cupo de personas que digan es que eres una gorda, eh, mira qué dientes tienes opérate las orejas tu pelo está graso Eres una bizca de mierda, ¿vale? <risa> o sea, me refiero a eso. Y eso, aunque tú puedas pensar que no te va a afectar, lo vas a llevar siempre. Porque van a atacarte a tus puntos débiles. Y los puntos débiles los vemos todos, sabemos cuáles son. Pero tus amigos no nos van a no nos van a atacar como lo van a hacer personas que no te conocen de nada, ¿no? Y son las que te van a hacer daño y los que las que te van a crear un complejo probablemente a, a corto plazo y quizá me estoy poniendo demasiado
1: <risa> demasiado
0: 2020 vale pandémico nos vamos a morir todos tío pero realmente es que lo veo así y veo que, que muchos followers es, es mmm, hay una relación entre eh, pues eso tener demasiados seguidores y tener problemas mentales a medio plazo ya está es algo así es quizá muy exagerado pero sí que veo que, que tenga algo que ver no pero bueno ella es sí, sí plan, que ella sí que sociedad más guay ¿no? nos está
1: quedando ¿no? sí tal
0: cual también te digo que les decía, si tú tienes tres cuentas de Instagram, va a llegar un punto... O sea, tienes tres cuentas de Instagram y seis lugares a los que publicar, ¿vale? Porque tienes cada, do, cada cuenta tienes a dos, dos espacios o dos filtros, ¿no? Les decía, uh -huh. os vais a acabar equivocando. Y vais a enviar un sí. vídeo, una foto en la cuenta que no toca y eso va a hacer que la pringuéis todavía más. O sea, cada vez que vas a enviar una foto o un vídeo, tienes que estar con los cinco sentidos puestos en, vale, para, ¿Dónde va esto? Está bien, sí, pues venga, adelante. Hasta que falles, que lo, que lo harás. Que lo harás, tío. Y, y pasa todo el tiempo, y le pasa a famosas, y, y les pasará a las niñatas estas de los cojones, tío, que, pues, que lo, lo cagarán, ¿no?
1: A, a mí me encantaba... Perdona que te corte la, en ese sentido, porque además se lanzó cuando yo más tenía este problema. Eh, me encantaba la idea de Google... ¿Google Plus se llama, Sí, Google sí. Plus. Donde tú los tenías círculos. un montón de... Que luego lo incorporó Facebook. Eh, lo que es que ya no lo uso entonces. No sé cómo está. Lo que tú tienes un montón de seguidores. Eh, los que quieras. Pero los segmentas en grupos. Y tú compartes pues... Esto que es una foto de un móvil y que a mis primos no les importa. Pues eh, se lo envío a los seguidores cacharreros, por ejemplo. Y esa era una idea que a mí me, a mí me gustaba.
0: Bueno, no está mal, ¿no? Como, como punto de partida. Sí que es cierto que el problema que tuvo siempre Google fue que la base de usuarios era pues muy pequeña y <ríe> estábamos los de siempre que estábamos en todas las redes sociales que, sí. que iniciaban, ¿no? Y claro, si no hay adopción, pues tampoco hay amigos, pues tampoco hay flow, así que acabas abandonándolo. Bueno, no estaba mal a mí, yo no era muy fan de Google Plus, tengo que decírtelo. No me gustaba uh -huh. la, nada la interfaz. Lo de los círculos se me hacía un poco bola también. No acababa de entender exactamente cómo funcionaba ni cómo sacar y meter a la gente de ahí. Y al final yo siempre voy a lo más sencillo. Y bueno, en ese caso y durante ese tiempo fue Facebook que luego incorporó los filtros también. Pero, como te digo, nunca tuve filtros. Así que si estabas dentro es porque yo quería que estuvieras dentro y si no, estabas fuera. No había más. En fin, qué bueno, filosóficos.
1: Cambiando de tema, no, me, no tienes nada que preguntarme. No, no hay nada... <risa> Alguna foto que hayas visto últimamente que te haya llamado la atención o?
0: He visto que compartiste una foto el otro día en el grupo de... de que, que Era una caja de Xiaomi, ¿no? ¡Ah, no! No, no. Era un Mac Mini. <risa> ¿Un Mac Mini? Un Mac Mini M1. Es, es procesadora ARM, ¿no? ¿De los más nuevos?
1: Pues es totalmente falso. <risa> <risa> Os este monté una coña. buena. No, no, Qué no. Cabrón, ese, Mac, ese Mac Mini no es mío. Es más, es un Mac Mini viejo <risa> de 2012, si no me equivoco.
0: Hostia, tío. Y tiene el mismo diseño que los de ahora, ¿no?
1: Sí. <risa> <risa> eso, wow. eso Es, es, ba eso es, es bastante to significativo que pueda engañaros a un grupo de cacharreros <risa> con un, <de risa> un ordenador <risa> No es sé cabrón. si habla bien o mal del diseño de Apple, pero ahí está. Pero pues, por lo que le he sacado ahora, te he forzado ahora a preguntarme, ¿eh? es por la historia de por qué tengo yo ese Mac Mini, porque no es mío. Bueno, es de un familiar al que se le estropeó. Y resulta que le, lo, siempre hablamos muy bien de la durabilidad, del servicio técnico de los Mac y tal y cual, pero aquí <ríe> nos encontramos con el lado oscuro de lo, de lo que te puede pasar a veces. Este Mac fallaba, entonces aquí no tenemos Apple Store eh, y el dueño lo llevó a un Catwin. El Catwin, cuando lo vieron, dijeron, uy, esto es muy viejo, mm, no queremos saber nada de esto. No quisieron ni verlo.
0: Hombre, 2012. Hmm.
1: Sí, 2012, pero es que, es que <ríe> sabía que ibas a decir eso. Uy, de, uy, han pasado ocho años, pero han pasado ocho años desde que se lanzó el modelo. Y es un Mac Mini. Quiero decir, es un ordenador que, que no sacan precisamente cada año. Todo lo contrario. Estuvo totalmente abandonado. Es decir, ese ordenador pudo comprarse perfectamente en 2015. Joder. Perfectísimamente. ¿no? Claro, lo tuvieron ahí sin actualizar. Y entonces, pues como hace Apple como muchas veces con los modelos. Igual que si te compras ahora un Apple TV eh, HD, por ejemplo... Pues será un Apple TV que sacaron, no sé, pues hace 3, 4 años. Y entonces, si luego dentro de un tiempo te dicen que no te arreglan, que es muy viejo, tú dices, pero si es que yo me lo acabo de comprar. <risa> ¿Qué, qué me estás contando? Claro, o sea, no nos quedemos solo con la fecha de lanzamiento, porque aunque todos somos muy cagapresas y compramos al, al momento de lanzar, no todo el mundo tiene por qué ser así. Bueno, el contacté con Apple y me dijeron que ellos no ofrecían soporte para ese teléfono tampoco, para ese ordenador. Lo mandé a un... A, porque al final, me, bueno, larga historia, me terminé encargando yo de esto, <ríe> aunque no es mío. Como siempre. Lo mandé a, a Magníficos, que tiene un servicio bastante curioso eh, para las reparaciones. Eh, tú pagas 20 euros y ellos te revisan el producto... Te hacen un presupuesto y te lo devuelven si no aceptas el presupuesto. Y los gastos de envío están incluidos en estos 20 euros. Lo cual me parece que está bastante bien. Porque es un, es un precio cerrado. Es un precio bastante asequible. Realmente, sí, a poco que tengan que ver, no estás pagando el tiempo que dedican. Pero a la vez, bueno, pues también le pagas algo por, por hacerte el presupuesto, bueno, eh, se lo mandé y me dijeron que era la, la fuente de alimentación, como suponía, y que habían estado buscando, pero que no había fuentes de alimentación. para, claro. para Apple, este Apple no
0: vende fuentes de alimentación, ¿no? No vende componentes a, a terceros.
1: Total que, pues, parece ser. Dice que estuvieron viendo en sus distribuidores, bueno, sus contactos, digamos, y no, no hubo manera. Total que, pues no sé, pues en principio este ordenador que era perfectamente funcional para quien lo estaba usando y que no tenía ningún problema con él. Aparte de que se funcionara la fuente de alimentación, pues se ha quedado ahí, eh, muerto para siempre.
0: ¿Y no, ha, ¿no hay una opción de hacerle un Frankenstein <coughs> de alguna manera? O sea, poner una fuente de alimentación que no sea la original y, y hacer que funcione.
1: Pues no lo sé, sinceramente.
0: Yo supongo ahí. que es la, la forma más sencilla, aunque si, si, si no te lo hicieron en... En PC Componentes, has dicho, ¿no? O en Magníficos. Si claro, en Magníficos yo
1: entiendo que estuvieron viendo, por la respuesta que me dieron, entiendo que buscaron un poco esas opciones. O sea, cosas fuentes que pudieran ser compatibles. Ya. No pues sé, hombre, si, fuera, tienes, ¿eh? si el equipo fuera mío, a lo mejor buscaba más, <risas> más opciones, aunque tampoco sé muy bien qué más se puede buscar. Más allá de comprar un ordenador de esa de esa misma época e intentar que la fuente de alimentación esté bien y, y cambiársela. Sí, bueno, pues es, no sé sería que, una, una alternativa. Sí, que le falle otra cosa, vamos, un uno que le haya petado la placa, por ejemplo, yo qué sé. Claro, yo lo que... Y más allá de eso...
0: Es, es eso, es intentar llevar una tienda de, de informática de una persona que supiera mucho de informática, de reparaciones, y decirle, a ver, hazme aquí un, algún tipo de puente que, que puedas conectar una fuente externa a la placa para que tenga alimentación y funcione y que lo intentara pero claro, si luego va todo soldado hay que desoldarlo hay que tal entiendo que la oh. cosa no debe ser fácil
1: al final terminé sacándole los, los discos que es el modelo que podía llevar dos discos duros y madre mía la que había que montar ahí uno de ellos salió enseguida pero el segundo <ríe> tuve que sacar ahí tornillos pero vamos
0: que ah, si tuviera que pudiste. volver a
1: montar eso no,
0: <ríe> no creo que fuera capaz pero, te tira. sobran 25 tornillos no,
1: No, de hecho me, me, porque volví a montarlo por, 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 aunque ya no se iba a usar pero digo, bueno, por no devolvérselo así de cuajaringa <risa> y me sobraron un par de tornillos, efectivamente le pusiste un paquete
0: de chope dentro y ya está a ver, te voy a decirte que nos engañaste con la foto del, del Mac Mini a, a la gente del grupo y en mi caso es que estoy tan desconectado de los lanzamientos y, y me interesa tampoco que es que no le ni le presté atención y es que ni sabía que, que seguían con el, con el mismo modelo estéticamente que, de, que hace 8 años ¿no? en, en, con el Mac mini de 2012 y es que sí. estoy eso pues un poco hastiado ya del tema Apple del tema lanzamientos del tema silicon me da igual yo estoy muy tranquilo con mi iPad Pro como como ordenador principal con mi pixel como móvil y ya está es que no, no, ahora mismo ya no tengo ansiedad por nada más. Ni siquiera veo las reviews de los iPhone nuevos. Es que no me interesa. Es que es que, es, que suena muy raro decirlo, de, de mi boca, ¿vale? Que he sido muy cacharrero, pero es más de lo mismo. Y, y más de lo mismo aburre al final. Es como si todos tus podcasts son de tecnología, ¿no? Al final aburre. O, o haya uno que destaca por encima de todos por la forma de hacer las cosas o es que al final te quedas con dos porque el resto va a contarte lo mismo, ¿no? Es como cuando hay sí. una Keynote de Apple, ¿no? Hay una Keynote y al día siguiente son 25 podcasts de análisis de la Keynote. No, tío, si es que me da lo mismo. Pero bueno, nos la metiste, nos la metiste fuerte, ¿eh? Te felicito por eso. Sí.
1: <risa> Enhorabuena. Bueno, y, y con esto llegamos al momento que estaba deseando llegar desde el principio. ¿Qué es lo que nos tienes que recomendar? A ver, ¿qué pasa con temas, micrófonos, podcasts, voces?
0: Llegamos a, al... Al tema de las recomendaciones. Y he estado viendo varios canales de, de YouTube estas semanas y me he hecho súper fan de un canal de una YouTuber que se llama Masi, que es una chica, es, se puso Masi, pero su nombre real es María Isabel, malagueña, y tiene una gracia para hablar que, vamos, no se la quita a nadie. Y sí. a mí me sorprende mucho la gente que tiene talento para cosas. Es como que mmm, me vuelve a, a, a dar esperanza en la humanidad, ¿no? Y, y cuando veo una persona talentosa, ya sea escribiendo, hablando, locutando, uh, tocando un instrumento, me da igual, pintando un dibujo, enseguida empatizo y, y, y la, la quiero, ¿vale? Es como que la quiero. Y me pasó con esta chica. Y esta chica estudia, eh, o estudió, o está estudiando ahora comunicación audiovisual y está estudiando teatro musical. Y claro... Tiene un blog donde cuenta una semana con ella, ¿vale? De lunes a viernes, que es lo que hace de lunes a viernes. Y una de las asignaturas que tiene es locución. De hecho, parece que esta chica ha puesto su voz a, a un montón de anuncios y a varias películas de dibujos y, bueno, la han contratado para, para, para animación, ¿no? Para poner su voz a dibujos animados. Pero lo, lo increíble, tío, es ver cómo la estás escuchando hablar así en, en malagueño, ¿no? en un acento, pues que ya sabes tú que es un poco especial y de repente, tío, se pone a locutar y es una barbaridad, o sea es que es una barbaridad tío, es que de verdad, voy a poner en las en las notas del podcast el, el canal de YouTube y el enlace al vídeo en concreto, que es de una semana, y que me parece pura fantasía tío, y es que no solamente hace eso sino que coge vídeos de Disney, de películas de Disney como Aladdin o como a la, la Sirenita y las dobla porque hace doblaje y las dobla, pues, rapeando. Por ejemplo, tiene un vídeo de las sirenitas rapeando y cosas así que dices... A ver, que, que yo te lo cuento. Y, y, bueno, puede sonar gracioso, ¿vale? Pero puede interesarte más o menos. Pero si lo escuchas, es que estoy seguro de que te va a gustar, ¿sabes? Y que vas a flipar porque es algo que no te esperas en absoluto. Y además, es que la tía es súper graciosa, tío. Es que es muy, muy graciosa. Y nada, llevo toda la semana viéndome sus vídeos. Tampoco es que tengas muchos. Igual tiene unos 25 o 30. Ya me los he visto todos. Y quería recomendaros los a vosotros, nuestros escuchantes, que ya sabéis que aquí solo damos calidad. ¿Tú qué tienes que decir?
1: Bueno, yo voy a recomendar, entre comillas, porque cuando hablamos de sitios donde meter el dinero, eh, bueno, voy a dar a conocer <ríe> un, un banco eh, que ofrece un servicio curioso. Se llama TransferWise. Ajá. Y lo que hacen es que te ofrecen una, una cuenta bancaria eh, en Estados Unidos o en distintos países. Y esto pues a veces está muy bien. yo Hace poco escuchaba a Javier Lacor en su podcast hablando sobre que quería cambiar la, su cuenta de iTunes para Estados Unidos y al final se, se terminó topándose con el problema del, de la forma de pago y de no tener una tarjeta americana. En este caso, pues, es una forma muy sencilla de tener una cuenta bancaria estadounidense con con una tarjeta Mastercard eh, asociada a esa cuenta. Y está muy bien. Eh, puedes tener cuentas en libras, en euros... en o sea Digamos que te haces como cuentas hermanas a partir de, de esa cuenta. Yo tengo una sola tarjeta de crédito y ahí tengo, accedo a mis, a mis euros, a mis dólares... Bueno, es una, un servicio curioso. Por poner un ejemplo de uso, porque tengo yo esto, pues... Eh, yo trabajo con empresas en Estados Unidos y uno de mis clientes fue el que me propuso esto para, para cobrar en vez de hacerme una transferencia internacional, pues él, me, o sea, yo me abría una cuenta aquí de forma que yo tengo una cuenta de Estados Unidos y él hace una transferencia nacional y yo cuando quiera, pues me transfiero esos, esos euros a los convierto en euros, o sea, esos dólares los convierto en euros o los envía a mi cuenta española o lo que sea
0: bien, Entonces, está bueno, guay, ¿no? para curioso tener cuentas.
1: sí, para eso hacer compras en, en dólares en caso de que por algún motivo sea que no quieras tener una opción además de poder enviarlo por Paypal o lo que sea y que pagues la, la tasa de conversión creo que es más barato a todo esto pero bueno, eso ya lo dejo <ríe> lo dejo a cada uno eh, si os interesa, uh -huh. efectivamente muy bien ¿qué más? Y luego tengo una cosa de hardware, algo que he comprado hace poco, que tiene un nombre muy, muy cachondo porque no es lo último. Su, su, la característica que no tiene es esa, precisamente. Es una funda teclado para, Nokia. El, para el iPad y se llama Logitech Slim de Delgado Folio Pro. Bueno, lo de Pro puede ser, pero lo de Slim no. Es bastante gordo, muy gordo. <risa> es decir, si tú tienes el iPad de, para mover de aquí para allá, eh, no te compres la Slim porque no es Slim y además pesa bastante. Eh, entonces, ¿por qué la recomiendo? <risa> Dirá cualquiera que nos esté escuchando. Porque está muy bien si, si tú usas el iPad, como yo en casa. Eh, yo tengo el iPad, eh, es como que yo querría tener un Mac con pantalla táctil. ¿no? Y entonces uh -huh. me compré un iPad. Y como estoy así intentando siempre eh, convertir mi tableta en un ordenador portátil, eh, pues a, a mí el teclado de, Logi de Logitech, no, el propio de Apple, no me gusta. No me gusta por varios motivos. Las teclas no son retroiluminadas, él queda muy de pie, digamos, eh, muy en sí, vertical y me, se me hace súper incómodo para teclear. Mientras que este se puede inclinar un poco más, se puede poner en posición de lectura, o sea, más plegado, pues, típico de para leer el periódico, por ejemplo. Tiene una filita de números, o sea, encima de los números con atajos de, pues, de subir el volumen, bajar, el brillo... Que no es tanto que use esos eh, botones, como que eh, me da más espacio todavía, más distancia entre el iPad y las teclas que realmente uso y es mucho más cómodo. ¿Y tiene Entonces, bueno... No tiene trackpad, eso sí. Vale. Eh, se queda en... Pero bueno, también tiene... estamos hablando de un precio eh, más eh, relacionado con los teclados solo, ¿no? Anda, bueno, ahora precisamente con el Black Friday y demás hay algunas ofertas. Se encuentra por unos vamos bueno, a poner 80-90 según eh, la oferta puntual. Uh -huh. Pero bueno, eso. Para quien use el iPad en casa, en mesa, sobre todo en plan portátil muy interesante
0: pues me serviría para mí yo desde que tengo el iPad que hace ya dos años eh, lo compré con el, el Smart Keyboard que es el que tiene las teclas ¿no? el, el primero que había ¿no? no había otro más que este con teclado y los conectores magnéticos y me acuerdo que, que me dijiste cómprate esta funda porque vas a llevar el iPad la mayoría del tiempo sin el teclado ¿te acuerdas de eso? Sí. que me recomendaste una funda simplemente tipo folio pues esa funda sí, no sí. la he abierto más, más que una vez vale la tengo en el sí. cajón ahí y hace dos años que voy con el iPad siempre, siempre con la funda teclado de... No sé qué marca es tío la funda esta, la Smart Keyboard esta. Pero voy siempre con el... O sea, jamás saco el iPad y lo uso sin nada. Y es que realmente para mí es como un portátil. Sí que es cierto uh -huh. que la, la funda esta pues no es la mejor, tiene solamente dos posiciones. Pero seguramente la que tú comentas tengas que recargar la batería.
1: Puede ser. Sí, pero uf, dura muchísimo. ¿Dura mucho? pero parecer.
0: ¿Y la conexión es Bluetooth?
1: Sí, es Bluetooth, pero es instantánea. Y cuando digo sí. instantánea es... O sea, se conecta automáticamente al ponerlo en posición de escritura.
0: Uh -huh. Y además... Botón, eh,
1: no, no, no. no. Vale, Simplemente es que eso... al colocarlo, eso te salta directamente, te oculta... Ya sabe que vas a usar el teclado. Y funciona además instantáneamente. Y esto es importante porque... Yo tengo algún teclado Bluetooth eh, con el que he probado y hay un minimísimo retraso que no uh -huh. pasa nada, pero que <ríe> esto que no te gusta. Que... Sí, que te molesta, te molesta. Sí, eh, mientras que este Logitech se conecta instantáneamente y responde, pero perfecto, vamos, o sea, mmm, de forma que el hecho de que sea Bluetooth no te afecta. No, vale, no es que el tema el bluetooth,
0: claro, para mí el, el inconveniente de bluetooth aparte de la conexión es el tema de tener que encenderlo, ¿no? voy a usar el teclado enciende el bluetooth, espero sí, los sí, sí. X segundos y ya se conecta lo buenísimo del Smart Keyboard este que tengo, que es el, el que vende Apple antes del que tienen ahora nuevo es eso, uh -huh. es que el momento en que lo pones en la posición de, de, pues, de teclado el imán que lleva, por alguna magia que tiene Apple, pues ya está conectado. No tienes que hacer nada, ¿no? Eso es lo bueno. Y yo llevo dos años sí. con él bastante, bastante satisfecho. No es lo más cómodo. Desde luego no tiene las teclas retroiluminadas, que muchas veces viene bien, sobre todo por la noche. Pero vamos, yo no tengo ninguna queja de, de este teclado. Sí que me gustaría tener el nuevo, el que tiene muchas más posiciones para moverlo, que tiene el trackpad. A veces echo, echo de menos el trackpad, a veces echo de menos las teclas que se, se retroiluminen, pero bueno, muy satisfecho. Pero bueno, 80 euros, quizás si se me rompiera te, este, sí que me plantearía una, una alternativa
1: así. También te digo que tú tienes el de 13 pulgadas, entonces el, sí. cambia bastante la, la película. Esta queja que tengo yo de, de que queda en una posición muy incómoda para escribir y ver la pantalla, en el de 13 no sucede así, porque como es más grande, pues ya, aunque el ángulo sea el mismo, pues... Bueno, es más cómodo usarlo. El te... sí. En el de 13 más, pulgadas, de hecho, re recomiendo el de Apple si, si gastarse lo que vale <ríe> no es un problema. 200, porque no tiene este problemón. Eh, a mí es que me resulta, en el de 11, me resulta súper incómodo. Cada vez que tenía que escribir, tengo que torcer la espalda así, eh, agacharme para ver bien la pantalla porque no me da con el, con el ángulo con el que queda. Pues
0: ahí queda apuntada la recomendación. Voy a acabar con una última recomendación que igual también te, te sorprende, y es un canal de Pornhub. ¡Toma ya! ¡Vámonos! Vale. No, pero tiene una explicación. Eh, es un canal de Pornhub, la página web porno, pero es un canal de clases de educación sexual. No sé si lo has visto. ¿Te suena? No. Vale, pues... Está muy guay y es un canal en el que vas a encontrar vídeos sobre sexualidad. Pero claro, es Pornhub, ¿vale? No vas a encontrarte con que cuando la cámara baja a, a enseñarte la polla, lo que vas a ver ahí es, pues, yo qué sé, un, el, el emoticono de un plátano, ¿vale? No, no, vas a ver la polla y vas a ver una polla dura y vas a ver un coño y un coño abierto. Es lo que tiene. Y es que eh, eh, con los vídeos que emite este canal están orientados a que la gente pueda informarse sobre la sexualidad y la sexualidad es muy amplia, entonces puedes ver desde cómo funciona el aparato genital hasta cómo masturbar eh, en mujeres y en hombres eh, yo qué sé, es, es muy completo y creo que incluso debería usarse para enseñar a los niños educación sexual, ya que somos un país tan abierto, ¿vale? para algunas cosas, luego resulta que somos unos puritanos de mierda para otras y hmm. Este canal va a ayudar a suplir esa falta de información que hay entre la gente, los niños y los adolescentes, porque son clases magistrales, tío, de verdad, ¿eh? explicada por una mujer que está hablando, te cuenta anatomía, te cuenta de todo, de todo lo que te puede interesar con una edad corta, incluso con gente de nuestra edad o más pequeño o más mayor que no haya tenido pues, una oportunidad de, de informarse al respecto y vas a aprender cosas y de eso se trata, de que aprendas sobre sexualidad sin miedos y sin tabús ¿no? así que vamos uh -huh. a compartir también en las notas del, del episodio este canal de clases de educación sexual de Ponja, porque es muy interesante ya me contaréis qué os parece y tu Fer igual si aprendes algo nuevo sobre tu pene o sobre los coños me lo dices, ¿vale? <risa> y nada más, 46 minutos, ¿eh? yo creo que es momento de terminar sí, hoy, si no, hoy yo no aquí tengo más, cosas, tengo más cosas que recomendar, los dejaremos, los dejaremos para la, la semana que viene o dentro de dos y despedirnos de los oyentes. Espero que os haya gustado el podcast. Ya sabéis dónde podéis encontrarnos. ¿Dónde? Fer, te
1: toca. En, te iba a decir. <risa> en, el, en el podcast de Hey Azorín en Exacto, match, de, ahí no. de momento no. Ahí
0: no nos vais a encontrar.
1: <risa> Próximamente, quién sabe. Pero nos podéis encontrar con, a mí como Álvarez y a Lucas como Hey Azorín eh, Nos podéis encontrar en Calvo Pod <ríe> en Instagram y Twitter y tenemos también un blog eh, que es calvocas.com
0: Pues perfecto. Nos vemos
1: en dos semanas. En dos semanas nos vemos. Chao. Abrazo. Chao.
0: chao.